0: Merci. Bonjour à tout le monde. Donc nous reprenons cette, cette après-midi de journée de réflexion en, en compagnie de Yasmina, euh, qui, donc comme Claire l'a dit, est bibliothécaire et conteuse, ou conteuse et bibliothécaire, euh, qui euh, s'occupe du pôle Média Vue pour les, le réseau des, des médiathèques de, de Chambéry. Euh, ce matin, il a été dit que le conte nous reliait au vivant. Donc euh, de façon évidente, euh, le conte nous relie entre nous, mais ce lien peut être de différents ordres, de différentes qualités selon les lieux euh, où l'on raconte et selon les publics euh, auxquels on s'adresse. Et Yasmina, qui est conteuse depuis. Euh, 25 ans euh, de son expérience attire une réflexion sur les lieux de racontage et euh, sur leur public et c'est ce sur quoi nous allons revenir dans euh, l'heure qui euh, l'heure qui vient. Euh, il faut savoir d'où l'on parle, euh, particulièrement si l'on est euh, conteur et par conséquent, euh, moi il me semblait intéressant pour introduire cette, ces, ces réflexions euh, de revenir rapidement. Euh, Yasmina sur votre parcours qui euh, éclaire aussi le propos que vous allez développer notamment sur la façon dont vous êtes euh, devenue conteuse qui était finalement une façon fortuite
1: une façon, alors bonjour tout le monde ça marche oui, bonjour tout le monde euh, une façon fortuite et aussi magique en fait euh, en fait moi je suis devenue conteuse euh, effectivement par hasard mais je pense que, ça... que c'est faux ça c'est pas le hasard. Ben oui. Ce matin, j'écoutais un conteur qui disait que sa maman lui avait raconté plein d'histoires. Et ben moi, c'est mon papa. Mon papa, il m'a raconté plein d'histoires. Et en fait, euh, euh, les gens de ma génération qui sont aveugles n'avaient pas de, de, de réseaux sociaux, d'internet, d'ordinateur, de téléphone portable. On n'avait que notre cerveau pour Essayer de se rappeler de tout. Des adresses, des numéros de téléphone, euh, de, des goûts des gens, de, de, euh, des tables de multiplication, de la leçon. De, voilà. euh, par exemple, moi, quand j'étais à la fac, euh, quand on étudiait un texte, euh, le, le, le professeur demandait à un, un étudiant de lire le texte une fois et ensuite on travaillait tous dessus, on parlait tous du texte, y compris moi, et j'avais intérêt à avoir retenu la substantifique moelle de ce texte. Et si je vous dis ça, c'est parce que ce n'est pas anodin c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'un conte un conte quand on le raconte qu'est-ce qui fait le conteur il a une trame qui a trois phrases quatre phrases s'il y a une phrase intéressante il va la retenir mais au final il va broder sur ces trois quatre phrases et il va vous en faire une heure s'il faut si ça, si ça a de l'intérêt si ça a du sens voilà. mais euh, euh, on part de quelque chose qu'il a fallu retenir qu'il a fallu synthétiser euh, puis je suis devenue maman euh, et, et puis euh, je suis devenue tati d'abord, puis maman, et cousine tati-maman, dans ce sens-là, et moi j'ai toujours eu envie de raconter des choses. Enfin, les autres lisaient des livres aux enfants, moi je ne pouvais pas, ça n'existait pas, parce que maintenant, les bibliothécaires qui sont là savent qu'il existe des livres euh, qui sont euh, extrêmement fabuleux, avec des images tactiles, du braille, du gros caractère, voilà, avec des éditions qui ont des noms merveilleux, Les doigts qui rêvent, Mes mains en or, bon, moi quand mes enfants étaient petits ça n'existait pas. Voilà. Donc j'apprenais. Alors la première page, le fond est rouge, la pomme est verte avec le côté blanc. Il y a une feuille. Il y a la pomme est verte, il y a un côté qui est rouge, il y a un côté qui est un peu blanc. Et puis il y a une feuille qui est encore plus verte. Voilà. Le deuxième, une poire. Voilà. Donc on faisait comme ça. Après, quand mes filles ont commencé à apprendre à lire, ça donnait la petite qui prenait le livre et qui disait L E Espace P E T I T Espace C H A T Espace E S T Espace D A N S Espace L A Espace M A I S O N et moi, je disais, le petit chat est dans la maison. Et moi, je me disais, mais elles vont en avoir. Et mes filles adoraient qu'on fasse comme ça. Bon, comme ça, leur maman leur lisait des histoires, comme les autres enfants. Et très, très vite, j'ai commencé à extrapoler et à faire ce que j'avais l'habitude de faire dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire synthétiser de l'information et la redonner, mais la redonner à ma manière. Et un jour, j'ai appris... Et je l'ai appris par qui Par notre, notre... Comment on appelle ça Notre... Euh, quand quelqu'un nous reçoit, comment ça s'appelle Notre hôtesse de, de, de cet après-midi, Claire. Elle est en train de se dire, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai dit encore <rire> Qui un jour, j'étais je, je, embauchée depuis pas très longtemps à la bibliothèque, m'arrête dans le couloir et me dit, eh « ben Yasmina, tu ne me l'as pas dit, il paraît que tu es compteuse, tu sais bien qu'on en cherche. »« Je ne suis pas conteuse. »« Ah ben si, 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 Dominique m'a dit que tu étais conteuse. Euh... »« je... Non, non, moi, je ne suis pas conteuse du tout. » En fait, c'est un conteur qui m'a entendu raconter une fois, dans, dans... par le plus grand des hasards, j'ai raconté une histoire qui m'avait frappée, que j'avais entendue la veille à la radio. J'ai raconté cette histoire, ça a eu son petit effet, je me suis dit bah, hein « c'est l'effet de l'innocence, tout le monde s'est taisait voilà. » Et, 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 et je pense que Dominique a été très persuasif parce que euh, Claire l'a été également. Et c'est comme ça que je suis devenue un peu officiellement euh, conteuse bibliothécaire ou bibliothécaire conteuse, je ne sais pas comment, dans quel sens il faut le dire. Voilà, et c'est comme ça que c'est arrivé.
0: Alors vous êtes aussi, on va dire, compteuse tout terrain, c'est-à-dire que vous avez compté dans, dans différents lieux, dans, pour différents publics. Et donc de cette expérience, vous avez tiré une réflexion et donc vous souhaitiez parler, insister sur l'importance des lieux où l'on raconte, où le compteur se situe, parce qu'on ne raconte pas pareil, euh, on ne compte pas pareil de, de l'endroit où l'on se place et dans l'endroit dans lequel on est. Est-ce que vous pouvez donc développer un petit peu ça ce... ah oh,
1: mais oui absolument <rire> je suis bien persuadée de ça, ça été... enfin, ce matin on a dit que euh, énormément de choses très intéressantes et passionnantes et entre autres qu'il y avait plein de lieux où on racontait hein. euh, en fait les lieux où on raconte euh, euh, vont déterminer la posture euh, du, du du raconteur ou du conteur et également de l'écoutant de celui qui est de l'auditeur. Euh, ce n'est pas la même. F... Euh, c est, c est... Parce que chaque lieu va avoir sa propre. Je voulais essayer de lire, mais je vais laisser tomber. Parce que... voilà. Tant pis pour vous. <rire> <rire> je vais faire comme les compteurs qui ont perdu leur dernière page. <rire> non, non, mais moi, ce sera. Non, voilà. Donc, mais je suis meilleure quand je parle que quand je lis. Donc, euh, euh, en fait, euh, moi, ce que je pense, c'est que, euh, euh, effectivement, le lieu où l'on raconte. Euh, va déterminer la façon dont on va raconter, parce que ça va déterminer aussi le public. Voilà, alors, la petite histoire que je voulais vous raconter, parce que je me dis quand même que c'est 14h, alors il ne faut pas que vous vous endormiez. Donc, comme on a dit que le conte suscitait l'attention, il était une fois une histoire qui voulait qu'on la raconte. C'était un soir, c'était le repas, tout le monde était à table, ça y est, ça va être mon tour, je suis une jeune histoire, on va me raconter, on va me raconter. On se lève de table, pipi, dodo, lavabo. Qu'est-ce que ça veut dire ça On se lave les dents, on fait pipi, on va au dodo Ah oui. La télé, les impôts, d'autres choses encore. Et le côte. Compte... Dégage. Ah ben c'est ça. Puisque c'est comme ça, je pars de la maison, je dégage, je m'en vais tout seul. Ouais mais, est ce qu'il ne savait pas ce compte-là c'est qu'il allait en avoir pour son compte. Parce qu'en fait, il n'était pas tout seul. Il y avait des tas de potes à lui qui étaient chassés des maisons. On ne casse plus les noix, on n'est plus au coin du feu, il n'y a plus moyen de raconter dans les maisons. Alors, les comptes se sont répartis, les lieux et les compteurs. Certains se sont arrêtés sur les places publiques, en disant, moi, j'aime bien, les gens passent, ils écoutent un bout, il y en a qui s'arrêtent. D'autres qui ne s'arrêtent pas, ils n'ont pas le temps, ou alors ils ont peur qu'on leur demande de l'argent. Dans la rue, dans les escaliers. Et puis, il y en a aussi qui se sont dit, « Non, moi, je n'aime pas le froid, j'aime être bien installé. alors je vais aller au théâtre. » Là, les gens, ils seront dans des fauteuils rouges, bien installés, les mains sur les genoux, face à moi, ils vont me regarder, ils vont m'écouter bien attentivement, parce qu'ils sont là pour passer un bon moment, et en plus, ils ont payé, alors ils veulent en avoir pour leur argent. Ça, c'est le spectacle. Et puis, il y en a d'autres qui sont allés dans des tas d'endroits, notamment dans les écoles. Alors là, ce n'était pas la même. À l'école, si on n'est pas au CDI sur les tapis, ça veut dire qu'on est dans la classe et qu'on est assis sur une chaise. Si on a du bol, elle est en bois. Sinon, elle est en plastique. Voilà, chacun sa chance. On est en face du maître, on est obligé d'écouter. Bon, il y a le copain derrière qui dit eh, hey, je te rappelle qu'on aurait dû avoir à la place la terre de maths. Pas faux. Mais on sait que derrière, l'institut il a un objectif. Ouais, parfaitement. Alors, il faudra dessiner les trois petits cochons. faudra répondre à la question Combien sont les trois petits cochons faudra dessiner le parcours géographique du prince qui est allé chercher la princesse dans sa tour. Elle a qu'à prendre le train, celle-là aussi. Voilà, bon, il faudra, voilà, il faudra faire des tas de trucs, raconter la fin de l'histoire, tout ça, là, là. Vous voyez bien, quoi, ça va être. Euh, pff, bon, voilà. Alors, qu'à la bibliothèque <rire> Non, c'est pas vrai, je voulais pas le faire comme ça. Yasmina, t'avais dit que tu ferais pas ça. Non, je, je, je le fais juste pour rire, parce que pour moi, il n'y a pas de mauvais, de mauvais endroits pour raconter parce que chaque, chacune de ces postures a du sens et de l'intérêt. D'ailleurs, les bibliothécaires, les instituts les, les, euh, les maisons de l'enfance, tout ce petit monde-là travaille ensemble et tous ces objectifs vont, vont parfois euh, 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 se, se, se mêler, s'entremêler. C'est une vraie toile d'araignée. Voilà. Et, et tout ce petit monde-là va se parler et va monter des projets ensemble. Donc, ce n'est pas tout le temps... Enfin, voilà, ce n'est pas si caricatural que j'ai je, que je, que bien voulu vous, vous le raconter.
0: Alors Mais néanmoins, quand même, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des loupés. Donc, d'où l'importance dans ces projets de bien discuter du lieu et de, de savoir ce que ça implique oui. pour le compteur et pour les enfants, pour le public.
1: Mais absolument. Absolument. Parce qu'au début, où j'étais toute jeune compteuse... Euh, il m'est arrivé une petite aventure qui est très intéressante et, et que je vous raconte parce qu'elle elle, 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 elle est, elle est concrète et elle peut vous servir. Euh, J'étais donc toute jeune conteuse et une de mes collègues m'appelle et me dit Yasmina, ça te dirait de venir raconter euh, sur le pré devant la bibliothèque là-bas à, à Georges Brassens bon, Je Bah ouais, bien sûr, ça me dirait. J'ai dit oui parce que moi je ne savais pas que c'était la chose la plus difficile au monde que de raconter dehors comme ça. Je n'étais pas bon, au courant, personne ne m'avait dit <rire> Et donc je suis arrivée, je me suis installée, puis j'ai commencé à raconter. Et alors il était une fois, là 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 Et puis les gamins, ils étaient là, ils étaient autour de moi, ils jouaient. Moi, je vois pas possible. Il y a une gentille collègue qui s'en met en face de moi qui dit, moi je t'écoute, va. Je, voilà. Donc continue à aller. Alors je continue à raconter, puis tout d'un coup, je m'arrête, stop, au milieu d'une phrase. Je dis, c'est pas possible quand même. Et là, j'entends une voix qui me dit, et eh alors il fait quoi le petit lapin Et là j'ai compris. J'ai compris où on était et comment fonctionnaient ces enfants-là. Ces enfants qui ne partiraient pas en vacances, qui avaient un peu une situation sociale particulière, Ben cela, il fallait qu'ils bougent pour entendre, pour intégrer, pour comprendre, pour savourer. Eh bien, laissez-les bouger Qu'est-ce que ça peut faire Voilà, c'est au compteur, c'est au compteur de faire son silence. Ça, moi, c'est une chose à laquelle je crois. C'est au compteur d'imposer de, de, par son histoire... Ou alors, c'est au compte, peut-être, euh, euh, l'écoute qu'il va générer. Alors, donc le silence ou pas, hein, ça dépend. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion de raconter dans un hôpital psychiatrique avec des enfants euh, psychotiques, autistes, tout ça. Euh, là, vous n'avez pas de silence. Hein. Par contre, vous avez de l'écoute, mais vous n'avez pas de silence.
0: Donc, ça veut dire qu'il faut aussi adapter son compte en fonction de, des publics qu'on va rencontrer
1: Alors, c'est des proches hein, qui disaient « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde » c'est ça la question eh ben, oui effectivement euh, moi je dis tout, souvent que tous les comptes sont pour, tout, pour les adultes alors que tous les comptes ne sont pas pour les enfants vous voulez des preuves
0: <rire> on aimerait bien on va attendre à ce soir d'accord
1: <rire> euh, 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 donc en fait euh, euh, c'est important effectivement d'adapter son propos euh, au public à l'objectif qu'on se donne, il ne faut pas l'oublier, ça. On ne raconte pas juste pour raconter. Ça a été dit, ce matin, ça, hein, plusieurs fois. Hein. Euh, on ne raconte pas pour se faire plaisir. Euh, on doit se faire plaisir en racontant.
0: Et on peut faire plaisir...
1: Ah oui, oui, ah, oui, oui, oui. Et on... oui. oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh... Enfin, pour moi, raconter, c'est encore plus que ça. Moi, il m'est arrivé d'être malade, d'avoir 39, une migraine incroyable... J'arrive pour raconter, j'ai 37,2, j'ai plus de fièvre euh, et j'ai pas de migraine. Le conte finit, les, les, les enfants disent ben, merci, à bientôt, et hop là, la fièvre elle revient et la migraine aussi. C'est le, le pouvoir, moi, moi je crois au pouvoir des contes. Voilà. Il y a quelque chose de magique dans le conte, moi je crois au pouvoir des histoires. Et le conteur est un passeur. C'est un passeur-menteur qui dit la vérité.
0: Ça, c'est une belle définition. <rire> Donc, du coup, euh, par rapport à, si on, si on, revient, si on revient au lieu, oui. euh, comment, comment est-ce que se, se positionne le compteur Est-ce qu'à chaque fois, il sait, justement, euh, de votre expérience, est-ce qu'il sait comment il va devoir se positionner Est-ce qu'il est y, y a des fois des, des loupés, justement est -ce que, Comment ça se joue, tout ça
1: Alors, euh, le compteur doit savoir où il est. Euh, euh, par exemple euh, à la bibliothèque ça ne sera pas un public captif vous que vous arrivez au compte quand vous voulez vous repartez, alors on demande un minimum de, alors, on, on demande aux gens aux, aux gens qui écoutent, aux enfants juste le respect des autres c'est à dire qu'on part pas au milieu d'une histoire parce qu'on dérange mais par contre on a le droit de dire au revoir et de partir, ou même de ne pas dire au revoir et de partir au milieu euh, euh, entre deux histoires, voilà. Donc ça apprend aussi le conte. Moi, je trouve que le conte et c'est un enseignement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas besoin d'y mettre des morales. Il dit tout et il dit même comment se comporter en public, puisque on raconte tous ensemble et comme la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres, euh, ben voilà, on ne part pas au milieu du conte en faisant hop, 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 hop. Voilà. Quand il y a des enfants qui vont faire du bruit, ou par exemple, quand vous vous, vous, vous posez la question qu'il ne faut jamais poser. Vous voulez encore des histoires Il y a toujours un gamin qui dit « Non !» J'ai petit conseil. Alors moi, qu qu'est-ce qu que je lui dis Je lui dis « Mais tu as raison. Alors écoute, si tu ne veux pas d'histoire, voilà ce que je te propose. Pour ceux qui veulent pas d'histoire, vous prenez vos mains, vous fermez les mains comme ça, vous sortez les petits doigts, vous écartez les mains, vous écartez, vous les montez, vous les montez, vous les montez comme ça. Et quand elles sont en haut, vous baissez vos doigts et hop Vous mettez vos petits doigts dans vos oreilles. Eh oui Il sert à ça, le petit doigt. Il est fait pour entrer dans l'oreille. Et comment il s'appelle, ce petit doigt Auriculaire Eh oui C'est celui qui va dans l'oreille Voilà. Euh, donc, à la bibliothèque... Euh, euh, Peut-être qu'il y a des enfants, bah les parents ils ont insisté, les enfants ils n'ont pas envie, alors ils vont un peu bouder. Il y en a qui vont s'asseoir en vrac, là, se mettre se coucher, se reposer. Il y en a qui vont s'endormir ou pas. Fermez les yeux, mais vous écoutez le ronronnement. Il y, 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 y a des fratries qui vont arriver. Alors il y en a qui auront 6 mois, il y en a qui auront 8 ans. Donc il faut en tenir compte. Quand il y a des bébés en face, vous rajoutez des blou blou blou. Et, Alors il a marché, 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 marché. Et le gamin il est là, il éclate de rire. Vous voyez, vous, vous rajoutez. Voilà. En fait. Il faut que tout le monde s'y retrouve, y compris les adultes. Pour moi, c'est très important que tout le monde passe un bon moment quand on raconte, c'est-à-dire aussi l'accompagnant. Donc l'accompagnant, ça peut être euh, un parent, ça peut être un éducateur, ça peut être un moniteur, ça peut être, monitor, ça peut être plein, plein de gens, ou une copine que vous avez entraînée dans ce petit tapant-là. Voilà. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Parce que si tout le monde passe un bon moment, ça veut dire qu'à table, on va en reparler, et qu'on va en reparler comme un bon moment. Et peut-être qu'on va analyser ce qui s'est dit, euh, des mots... Parce que c'est pareil, hein, euh, on ne va pas choisir des mots bétifiants hein, quand on raconte. On va dire les vrais mots, les, les mots qui ont le vrai sens. Donc, des, des fois, ça peut... Sembler, enfin, on donne l'impression non, quand même, ils ne vont pas comprendre. Alors, si vous avez peur qu'ils ne comprennent pas, vous doublez avec une petite explication, ou avec un autre mot... Mais c'est bien comme ça qu'on élargit son vocabulaire. On est, on est, son, son champ des images, des mots, euh, de la réflexion, des possibles. Enfin bon, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit ce matin. Hein. Euh, euh, je ne vais pas vous dire les effets du conte dont on a parlé. Enfin, tout ce qui a été dit ce matin. Mais voilà. Mais pour moi, ça me paraît primordial que euh, 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 tout le monde... Donc, 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 donc ça veut dire aussi ça. Voilà. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Mais ça veut dire que et quand, euh, euh, quand vous racontez dans un lieu un peu public comme ça, euh, eh bien, vous devez accepter un certain désordre. Voilà. Moi, je sais que des fois, je dis alors là, je ne peux plus, j'ai la voix qui va exploser, il faut, faut que vous baissiez d'un ton. Si vous ne vous taisez pas un peu, fassez-vous. Si voilà. Mais c'est parce que je n'en peux plus. Voilà. Donc, si vous voulez la suite de l'histoire, si vous voulez que j'aille jusqu'au bout, Voilà. Eh bien, il faut que. Vous, il faut que je ne sois pas obligé de parler plus fort que vous. Alors après, dans les bibliothèques de Chambéry, on a trouvé un petit système qui est qu'on a un bibliothécaire qui accompagne. Pour pas que le compteur soit la discipline. Lui, il est le bonheur. Et tant pis pour les collègues qui accompagnent. Eux, pardon. D'autant qu'elles sont là. Voilà. Non, non, mais c'est pas tant pis pour elle parce qu'elle raconte aussi et très bien, chacun son tour. <rire> voilà. Donc, euh, donc, euh, euh, la nécessité de, de raconter et, et de la transmission de la parole orale s'est euh, fait très très vite euh, savoir dans les, fin, très vite euh, dans les bibliothèques. Ça a été euh, euh, dans les écoles aussi, moi je me souviens. Si, quand... Mais si,
0: si je, pardon, si, si, oui. si je vous entends bien, euh, justement, par exemple, là, on n'obtiendra pas la même écoute dans une bibliothèque que dans dans une classe. Ou parfois peut-être, ça veut dire que vous trouvez que parfois dans une classe est trop, ça peut être trop sage aussi Alors,
1: euh, 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 de temps en temps, est, on est, les, les, apprendre, moi, enfin, moi, euh, quand j'apprends l'informatique à des enfants qui ont un handicap, notamment qui sont dyslexiques, à un moment donné, je leur dis que il y aura un effort à faire. Que dans la vie, on est obligé de... Enfin, je ne veux pas faire ma morale, mais voilà. Mais dans la vie, on ne peut pas apprendre sans effort. On ne peut pas qu'apprendre en s'amusant, ce n'est pas vrai. Donc l'école, c'est indispensable. Ce n'est pas moi qui vais dire, voilà. Donc, que de temps en temps, à l'école, on soit obligé... Peut-être que ça peut donner le goût, aussi. Peut-être que ça peut donner l'envie... Euh, euh, ou alors, euh, 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 voilà, ça, on peut se dire, bah, tiens, ah oui, moi on l'a écouté à l'école, euh, ah oui, une dame, une dame, une dame, une dame, une dame, on l'a travaillé à l'école, euh, on a parlé de Louis Braille à l'école, ouais, voilà, par exemple. Bon, ben, les enfants, ils sont contents après, quand ils viennent à la bibliothèque, de resservir ce qu'ils ont appris. Donc, euh, moi, enfin, euh, c'est pas forcément trop. Moi, je vais pas me permettre de juger en plus ce qui, fait, ce qui se fait à l'école, je suis pas une professionnelle de l'éducation nationale, donc euh, je vais pas critiquer. Euh, négativement, ce qui peut se faire euh, ailleurs, et ce serait malvenu de ma part, d'autant que, voilà, comme je dis, l'école est nécessaire, indispensable, et voilà. Et, et, et l'écoute de la bibliothèque, des fois, elle est plus passive, ou, ou, ou plus ou, 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 ou active d'une autre manière. Pour moi, c'est pas plus ou moins bien, c'est juste différent, donc nécessaire. Est-ce qu est -ce que c'est clair ce que je raconte
0: ça a l'air. <rire> euh, on disait tout à l'heure que le compte était un lien et, et là-dessus, vous, vous, en préparant la, la rencontre, vous avez aussi insisté, c'est un vrai lien social. Euh, ça veut donc dire de la mixité, mais pas seulement de la mixité sociale au sens de classe sociale, mais de la mixité des publics aussi. Et ça, c'est quelque chose aussi qui vous tient beaucoup à, à cœur sur le fait de euh, se mettre en condition, euh, aussi bien le compteur que le euh, que les structures qui accueillent de pouvoir raconter à des publics différents.
1: Alors c'est pareil, c'est une chose qu'on fait depuis un petit moment à Chambéry, ça. Euh, alors déjà on raconte, euh, effectivement, euh, le, le conte, l'heure du conte. Enfin, euh, 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 nous on a un peu trois euh, trois structures selon les âges à proposer. Euh, c'est euh, les racontines pour les bébés, euh, les paroles en scène pour les adultes et les heures du compte pour tout le monde. Je ne sais pas si mes collègues vont non oh, pas du tout. <rire> en gros, c'est quand même un peu ça. Et assez rapidement, dans les bibliothèques de Chambéry, et dans toutes les bibliothèques, voilà, il y a eu des, des, des espaces-temps qui ont été réservés. Bon, à la médiathèque de Chambéry, l'espace, ce n'est pas tout à fait... <rire> Mais justement, il a des contraintes qui ont pour moi un grand intérêt. Euh, euh, donc, euh, je dis ça parce qu'il n'y a pas de salle de compte à, à la médiathèque, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est au, 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 au service des enfants, au troisième étage, il ben, y a le, le, le fond de la pièce, et ben, on l'aménage quand c'est l'heure du compte. Voilà. C'est un peu plus comme ça que, que ça se passe. Et on demande aux gens de ne pas faire trop de bruit, ceux qui n'écoutent pas le compte, de, de, de respecter ce moment. Et, mine de rien, il ben, y en a qui, y a les préados, par exemple, qui, ça ne va pas, non, moi je suis grand, mais je ne vais pas aller au compte, ça ne va pas, non, ils sont fous. Quand même, euh, <coughs> m'intéresse ces histoire. Donc, je vais prendre un bouquin, je vais m'asseoir, je vais tourner le dos. Voilà, comme ça, ça ne donne pas l'impression. Mais je vais quand même tendre une oreille, parce que quand même, ça m'intéresse. Voilà, et ça permet ça. Alors que si on ferme une porte, ça ne permet plus ça. Voilà, plus possible. C'était quoi déjà la question Je suis désolée.
0: C'était sur la mixité des publics.
1: Ah oui, la mixité des publics. Voilà, donc, euh, 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 on s'est très vite rendu compte que quand il suffit de rester assis et d'écouter, en gros d'intervenir de temps en temps quand on fait participer les enfants euh, ou les adultes ça pouvait correspondre à plein plein de gens c'est-à-dire qu'on peut écouter quand on voit pas on peut écouter quand on est primo arrivant on peut écouter quand on a des problèmes sociaux on peut écouter quand on est quelque chose dysphasique dyslexique dyscalculique tout ça on peut écouter on peut écouter on peut partager euh, les enfants se côtoient ils peuvent discuter entre eux et au fond ça le ce qu'on peut enfin c'est un très bon moyen pour que le handicap devienne la norme, en fait. Voilà. Parce que les gens normaux, vous allez être déçus, mais ça n'existe pas. J'ai pas dit vous n'existez pas. Hein. Je n'ai pas dit ça, hein. attention. Hein. <rire> J'ai dit que la normalité, ça n'existe pas. Voilà. Nous sommes tous des êtres singuliers. Voilà. Et avec des besoins particuliers parfois, parce que. Euh, quelque chose va poser un problème, quelque chose dysfonctionne, comme chez la dame qui a les yeux tout cassés dedans, voilà, euh, ou les dyslexiques et tout ça. Alors, par contre, il y, y a quand même une chose à laquelle il faut faire attention c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on a quand même exclu quelqu'un.
0: Vous attendez des réponses dans la salle, je crois. Ça. Je, voilà,
1: je voulais faire un peu. Voilà. Ben, voilà, a, a il y a des petites lampes rouges qui s'allument au-dessus de certaines têtes. <rire> en fait, on a bien parlé d'écouter. Qu'est-ce qu'on écoute On écoute de l'oralité. On a parlé d'oralité depuis ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le français, le chinois, l'espagnol, l'anglais, l'italien, le roumain, le, le, je ne sais pas quoi, enfin, toutes ces langues-là, ce sont des langues orales. Quand vous arrivez à l'école à 6 ans, même un peu plus tôt maintenant, et que vous pour apprendre à écrire, maintenant on apprend à écrire à 4-5 ans, 6 ans, enfin ça dépend, vous apprenez à mettre sur du papier des mots que vous connaissez déjà. Voilà. Eh bien, il y a tout une, un pan de la population qui n'est pas dans cette situation-là. Ce sont les personnes sourdes. Parce que, n'hésitons pas à enfoncer des portes ouvertes, les sourds n'entendent rien. Ou pas grand chose. Mais si, si, vous rigolez, mais c'est vrai. J'ai bien réfléchi avant de dire cette phrase. Les sourds n'entendent pas. Mais Moi, j'aime beaucoup dire des évidences parce que ça fait, euh, ça fait avoir les bonnes réactions. Voilà. Euh, euh, moi, parce que je ne vois pas, on croit souvent que je ne vais pas pouvoir monter les escaliers. Par exemple. Vous savez, il suffit de monter. Je n'ai pas de problème moteur. Hein. Je, je, ça fonctionne très bien, hein, ce côté-là. Hein. Ah, oui, j'ai fait du ski en compétition, euh, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait des courses de natation, enfin bon, voilà, quoi, c est, c est, ça va. Bon. Euh, par contre, euh, ben, il a fallu trouver un pied parce que ben, moi, j'ai besoin de mes mains pour lire. Donc je peux pas... Et comme je n'ai pas été doté d'une troisième main, hélas, je ne peux pas tenir le micro et lire mon propos en même temps. Bon, vous allez me dire, pour ce que je lis... <rire>
0: Vous avez cool. dit que vous ne lisiez plus vos notes. Hein, donc... voilà. Mais alors comment on s'y prend, alors, justement, pour raconter à des personnes sourdes
1: Alors, c'était très intéressant ce matin quand on a entendu euh, que, 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 que euh, Inès nous disait que... dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, c'est l'émotion. Mais son prénom, je sais. Nous a expliqué qu'en en fait, on s'était très vite rendu compte que la langue orale était plus efficace que la langue gestuelle. Et bien ça dépend pour qui, madame <rire> Quand la langue orale n'est pas... Non, mais parce que c'est vrai, elle a raison. Euh, euh, de la même manière, le braille a... Enfin, l'idée, pas, pas le braille, mais l'idée d'écrire avec des points a été inventée par un marin pour pouvoir communiquer sur les navires en pleine guerre, la nuit, dans le silence et sans mettre de lumière. Vous voyez C'est toujours des... Voilà. sens pratique. Alors, qui c'est qui, qui, qui a besoin d'écrire sans lumière Eh bien, c'est les aveugles. Voilà. Et donc, euh, 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 la langue des signes française, parce que c'est une langue à part entière, avec sa syntaxe, avec, sa, avec sa, son vocabulaire, euh, avec sa conjugaison même, euh, voilà. Euh, 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 même si... Des, des fois, c'est rigolo. Voilà, la conjugaison consiste à placer derrière le passé, ici, le, le, le présent, et devant l'avenir. Ça, c'est de la conjugaison. Mais de la conjugaison, en langue des signes. Bon, Peut-être que tout à l'heure, je vais me faire engueuler, mais ce n'est pas grave. <rire> je suis <suivrai>. donc <rire> voilà. Et donc, euh, et donc euh, euh, il est possible de raconter avec des gestes. Avec ces gestes-là, ces gestes qui font une langue, qui est donc la langue des signes française. Alors, nous, de, de, euh, en fait, euh, il se trouve que avec, avec la, la ville de Chambéry, on avait mis en place une pièce qui a été jouée, ici, d'ailleurs, qui s'appelait Visier et Zora", la vue et les oreilles ou les, les, la communication malgré tout, euh, nous étions deux sur scène, une aveugle, dont je tairai le nom, <rire> et une personne sourde, Yves Prudhomme. Voilà. Et il y avait de temps en temps, parce qu'il y avait un conte quand même dans cette pièce, ne faut pas non plus exagérer, hein <rire> un conte, le jamais content pour ceux qui connaissent, euh, qui était traduit par une interprète. Donc de temps en temps, nous étions trois. Voilà. Et euh, euh, donc on a commencé à se connaître et tout ça. Et de là est née l'idée de raconter en langue des signes et en français. On a commencé à peu près en 2001 et de façon très régulière, depuis 2003, euh, au début une fois par an, mais depuis maintenant longtemps, deux, un minimum de deux fois par an, on propose un conte en langue des signes et en français, une fois pour les enfants, pour l'heure du conte, et une fois pour le parole en scène. Euh, pour les adultes donc <coughs> comment ça se passe en fait alors le plus souvent donc euh, je fais la conteuse bibliothécaire qui parle et, euh, et donc Françoise Leclerc qui est à la fois interprète en, en langue des signes professeure de français pour sourds et conteuse ça y est maintenant elle accepte que je dise qu'elle est conteuse donc j'en profite parce qu'elle l'est parce qu'elle l'est euh, euh, elle est conteuse en langue des signes et heureusement pour moi elle est entendante parce que sinon il y aurait des problèmes euh, et donc on, on, on raconte toutes les deux et l'idée n'est pas que Françoise traduise ce que moi je dis mais que nous racontions chacune dans la culture de la langue dans laquelle on, on, on raconte la même histoire en même temps, c'est un peu ça l'idée donc elle me traduit mais peut-être que moi aussi je la traduis en fait parce qu'il n'y a pas plus de raison de dire que la langue phare, c'est le français, et que, ben, voilà, on va faire... Euh, voilà. Alors, on a eu aussi... Euh, on, on, on a parfois invité des compteurs sourds qui ont parfois été traduits en, langue, en français ou pas. Alors, dans, certains, dans certaines salles de spectacle, ou bibliothèques, j'ai vu un écueil auquel je, je, dont je voulais vous parler, parce que c'est important. On, on a dit... Tout d'un coup, oh super! Alors on a écrit sur le programme, accessible à tous. Ben non. Si le propos n'est pas traduit en français, ben ça peut être un peu long pour moi à l'heure du compte. Et oui, non, non, mais on ne pense pas. Voilà il faut, faut faire très attention, accessible à tous il faut bien se poser alors il existe des petits logos pour euh, voilà, euh, une oreille barrée, euh, un œil barré euh, des petites mains euh, voilà. on peut se poser, on fait le tour les dix, les enfin qui peut voilà. il ne faut pas hésiter voilà. et, et tout d'un coup si vous voyez un, un morceau qui n'est pas traduit et qu'il n'y a personne pour le traduire pour, pour l'expliquer le, pour le, pour le, à la personne aveugle qui va venir eh bien on ne peut pas dire que ce compte là est accessible à tous il est accessible aux personnes sourdes et notamment, il est accessible en langue des signes. Voilà. Est-ce que, est que ça, c'est clair Oui.
0: C'est ah, en l'air. <rire> non, mais, mais vous dites que si
1: c'est nébuleux. Ah, et... Oui.
0: Pardon, je vous en prie.
1: J'allais continuer en disant qu'il y a une autre forme de, 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 de façon de raconter euh, qu'on a utilisée avec Françoise. Euh, Françoise, je vous ai dit, on me dit qu'elle est professeure de langue des signes, euh, de, de français pour sourds, euh, et elle a une méthode bien à elle. Euh, qu'elle commence à pas mal faire exporter parce qu'elle a un diplôme fleu, euh, fleu c'est donc euh, euh, langue, comment français, langue étrangère. français langue étrangère voilà pardon je ne voyais plus le voilà français langue étrangère puisqu'on va s'adresser à des gens dont la langue naturelle est la première langue et le, le et la langue des signes française et non pas le français même si ce sont des gens qui vivent en France qui sont nés en France pour eux le français reste une seconde langue vous avez des phrases du style « Oups, j'ai oublié mon écharpe chez ton bureau », ce qui est tout à fait un truc que pourrait dire un Espagnol, un en Anglais. Enfin, je sais pas, voilà. Vous voyez ce que je... On comprend, mais c'est pas ça la bonne formulation. Voilà. Et donc, euh, 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 on a travaillé ensemble euh, plein de fois avec Françoise. Euh, C'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a, on a choisi ensemble les histoires qui convenaient. Elle a travaillé ces histoires avec ses apprenants, euh, et c'est eux qui ont fait une mise en scène et la partie euh, en langue des signes. Alors, très rarement, c'est arrivé, je crois deux fois, qu'il y ait une personne qui ne voulait pas se produire sur scène. Elle a été intégrée dans le travail sur le texte et dans la mise en scène. Et on l'a pas obligée, évidemment. Et euh, ensuite, on se rencontre deux fois. Je raconte et aussi. Alors, est-ce que vous entrevoyez le problème qui peut se poser Je vous explique. En fait, la dame elle voit pas les gestes et les autres là, eh ben ils entendent pas la dame. Et donc, il nous faut un chef d'orchestre <rire> qui fait des gestes et un peu de bruit. <rire> et donc, Françoise, Françoise Leclerc fait, dans ce cas, le chef d'orchestre, euh, c'est-à-dire qu'elle va me... me... Parce qu'en plus, euh, euh, les propos ne vont pas se dire dans la même vitesse selon la langue employée. Il y a des choses qui vont aller très, très vite en langue des signes et qui auront besoin de temps en français et inversement. Donc, il faut trouver le bon équilibre de tout ça. Alors, en général, dans ces, dans ces mises en scène... On m'inclut aussi, puis je fais quelques, petites, quelques gestes aussi, ben voilà, on, on raconte ensemble. Quoi. Et pourquoi on fait ça Parce que ça, ça, ça c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que ces personnes-là, qui parfois ne sont jamais venues dans une bibliothèque, qui est un endroit qui n'est pas pour eux, où ils n'ont rien à faire, c'est un endroit qui va leur rappeler tout le temps leurs difficultés avec le français. Et de toute façon, il y a des livres, et les livres, ils ont rien à cirer. Voilà, ça, ça, ça peut commencer comme ça. Toujours pareil, hein, on est pressé, on caricature un peu. Hein. Bon, eh ben, Là, ils viennent pour partager. Ils viennent donner le fruit de leur travail. Ils viennent montrer la beauté de leur langue. Parce que dans ces cas-là, c'est comme le conte. Le conte, il a ses mots. On ne va, va pas employer les mêmes mots. Euh, euh, si j'ai faim, je vais dire j'ai très faim. Dans le conte, je veux dire j'ai une faim. Une faim, une faim de loup. Voilà, c'est pas pareil. Il y a un ton, il y a des mots, il y a une mimique. Vous êtes d'accord Voilà. C'est parce que il faut que si je vous dis j'ai très faim, bon ben voilà, d'accord, ben écoute, on va t'acheter un, 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 un pain au chocolat, puis c'est bon, voilà, on décompasse. Voilà, c'est une information. Alors que là, quand je vous dis j'ai une faim, voilà, je veux que vous ressentiez. Je, veux, moi, je la vois, cette, je la ressens. Alors qu'on vient de bien manger, hein. <rire> Je ressens cette faim au fond, et je veux vous la faire ressentir. Comme à ce moment-là, je pouvais avoir faim, comme c'était terrible. Vous voyez c est, c est, Le conte, c'est des sensations
0: aussi. Mais, mais alors, est-ce que c'est traductible en langue des signes Bien
1: sûr Bien sûr La langue des signes est une langue extrêmement riche. Les propos qui se sont tenus ce matin, par exemple, auraient très bien pu être traduits en langue des signes. Sans problème. Voilà. Quand on ne traduit pas en langue des signes, on exclut les sourds.
0: Mais alors, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, le conte, ce n'est pas que de l'oralité.
1: Le conte, ce n'est pas que. Enfin, non c est, c est, c est une, La langue des signes, c'est une langue visuogestuelle. gestuelle Voilà. Euh, mais, je, mais, mais on s'en fiche. C'est quand même de. Enfin, c'est une autre forme d'oralité. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est pareil. C'est une. Actuellement, là, depuis le confinement, alors là, ça explose. Les, les séances de contes en langue des signes, vous pouvez aller sur YouTube, il y en a mais plein, plein, plein. Regarde, il y a des gens qui viennent à nos comptes en langue des signes et en français pour la beauté du geste. Ils ne comprennent rien en langue des signes, hein. ils, vont juste, ils comprennent autant que d'habitude, mais la langue des signes, ils ne la connaissent pas, mais ils trouvent ça tellement beau, à, à tel point que la, la, la professeure de langue des signes de Chambéry a des enfants qui, eux, entendent très bien. Et quand ils étaient petits, une fois, ils étaient venus voir un de nos spectacles. Et en fait, ben, ils ne l'avaient pas très bien vécu. Et pourquoi ben Parce qu'eux devaient faire un choix entre deux langues qu'ils maîtrisaient aussi bien l'une que l'autre. Et ça a été terrible pour eux. Alors qu'en général, on va choisir sa langue de prédilection. Eux, n'en avaient pas. Donc pour eux, c'était extrêmement perturbant d'avoir un message identique dans deux langues différentes. Donc... Ce n'est pas une oralité parce que l'oralité ne, ne, ne s'y est pas au, 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 sourd de, au sourd total, <rire> ne s'y est pas à son teint, mais c'est un fonctionnement analogue. Je ne sais pas si je suis claire. Voilà, c'est une autre langue. Il faut la vivre comme une autre langue qui engage tout le corps. Euh, c'est une langue muette, mais qui dit tant de choses.
0: Alors. Comme l'heure avance, oui. euh, il faudrait qu'on parle aussi des, des, de la façon dont le public, vous en avez déjà donné des exemples, mais euh, réagit sur le compte. Euh, ce, que, ce que vous m'avez dit aussi en préparant l'interview, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir du compte et ça peut aller très loin.
1: Eh bien, on nous l'a dit ce matin, ça on nous l'a dit ce matin, qu'il fallait que le compteur ait conscience de la responsabilité qu'il a quand il raconte. Raconter, c'est important, c'est grave et euh, il faut faire ça très sérieusement, ce qui n'empêche pas le sourire. Voilà. Et donc, effectivement, euh, moi, j'ai vécu deux, trois aventures qui m'ont euh, marquée. Euh, je ne sais pas si c'est utile d'en raconter oui, une. Oui, pour donner
0: un exemple, parce que c'est vrai que la responsabilité du compteur et euh, sans doute, du coup, des gens qui, qui oui. organisent, elle est importante euh, en fonction des, des réactions que, peut avoir, que, peut, que peuvent avoir certaines personnes du public. Bon,
1: alors une fois, moi j'ai raconté à l'hôpital psychiatrique. Je raconte celle-là. Par exemple. Dans le, voilà. je raconte celle-là, alors parce que celle-là m'a énormément marquée. Je la raconte rapidement. Je racontais à l'hôpital psychiatrique dans dans, dans dans la dans la, dans la bibliothèque. Oh, donc tranquille, à l'aise, oh, pas peur. <rire> euh, et puis j'ai raconté, bon, jamais content que certains connaissent ici. Et je raconte mon histoire, tout ça. Enfin, J'étais la dernière conteuse, en fait. Donc tout le monde raconte, je raconte
0: tout ça. Et puis... Juste le jamais content, c'est l'histoire de comment est né l'ornithorynque. Oui, c'est ça. Il n'est jamais content de son, voilà. De son physique. Voilà, il n'est jamais de content, il va, va voir Dame Nature.
1: Je lui dis ouais, moi, je, et pourquoi je n'ai pas ci, pourquoi je n'ai pas là Alors elle lui donne. Et puis à la fin, à la fin elle lui donne une amoureuse et c'est magnifique et happy. End, comme tous les contes, comme il se doit. <rire> voilà. Et c'est ainsi que naquit l'ornithorynque, effectivement. Ouais, c'est vrai, il faut le rappeler et donc je raconte cette histoire et à la fin de l'histoire il y a une dame qui se met à me demander euh, euh, pourquoi euh, pourquoi c'est une poule pourquoi c'est un œuf de poule et pourquoi pas un œuf de dinde je peux, elle me posait quelques, des questions qui ont qui sont intéressantes mais qui, ont, qui sont pas non plus, enfin il n'y a pas de quoi euh, pleurer quoi, je ne sais pas comment dire et je dis ça parce que je sentais une espèce de lourdeur, un silence vous voyez le... voilà. Un truc un peu lourd autour de cette dame qui, qui posait des questions. Et moi, je dis, mais pourquoi Voilà. Donc, je répondais. Puis, bon, la fin de la séance arrive, on se dit au revoir, la dame s'en va, tout le monde part. Et la dame qui m'avait invitée à, ce, à cette séance me tombe dans les bras en larmes. Alors, moi, je me dis, ni euh, <rire> je fait, ni ne l'ai pas fait, ni passe <rire> Et après la réponse, je peux vous dire, on était un peu deux à pleurer. Hein. Et cette dame me dit, ça fait deux ans que cette patiente est ici. C'est la première fois qu'on entend le son de sa voix. Rien qu'en vous le disant, c'est... Chaque fois que je le raconte, c'est... Oui, voilà. Et moi, j'attribue ça au comte. C'est extraordinaire. Il lui a redonné la parole à cette dame. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir répondu à ces questions C'était le moment. Alors peut-être que je suis arrivée au bon moment avec mon histoire, hein. Mais c'est cette histoire-là, à ce moment-là, qui a fonctionné. Donc vous voyez, ça, ça, ça on dit long concrètement sur le pouvoir, le, 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 le pouvoir du compte. Voilà. Et je disais tout à l'heure que c'était très important aussi pour les personnes sourdes de, 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 qu'on les accueille parce que vous voyez, je vous disais tout à l'heure, quand on ne traduit pas, ça veut dire que implicitement on ne les invite pas. On choisit donc qu'ils ne participeront pas à cette journée et à d'autres. Il hein, n'y a pas de... Voilà. Euh, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que les personnes sourdes euh, qui l'ont été très jeunes, de naissance ou très jeunes, précoces, sont des gens qui, contrairement à ce qu'on nous a dit ce matin et qu'on qu croit, et ce qu'on nous a dit était vrai, bien sûr, le conte est universel, tout le monde connaît toutes les histoires, et bien tout le monde sur feu. Et dans une discussion, quand vous faites a, a, allusion à un passage du petit chaperon rouge des, des sept Chevreaux ou je ne sais pas quoi, ou de blanche neige, et bien, en fait... Euh, ils en parlent pas, ils savent pas de quoi vous parlez, ils réagissent pas, et vous êtes en droit de penser qu'ils sont un peu des bilous, quoi. De toute façon, euh, euh, le sourd est un peu, voilà. Ça, maintenant, c'est bien, ça passe ça. Mais pendant longtemps, on a quand même pensé euh, que bah, sourdingue, hein, c'est une expression, ça. Hein. Déjà, voilà. Donc, on dit plus sourdingue. Alors, j'en profite pour vous dire aussi qu'on on, on dit pas muet non plus. Le sourd n'est pas forcément muet. L'aveugle non plus, comme vous aurez remarqué. <rire> mais il euh, 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 y, y a des sourds que ça agace quand vous dites qu'ils sont muets, ils vous hurlent dans l'oreille après c'est vous qui êtes sourd, hein. vous le dites hein. donc le sourd n'a pas pu développer son organe phonique de la même manière que vous parce qu'il n'a pas entendu parler et donc il n'a pas pu procéder par imitation mais sa voix elle existe sauf qu'il peut y avoir des sourds muets, des aveugles muets ou j'en sais rien, hein, c'est autre chose mais c'est pas systématique voilà. et donc ça c'est très important parce que Déjà, nous ne parlons pas la même langue, mais en plus, sur le plan culturel, et c'est bien pour ça qu'on dit qu'il y a une culture sourde, et on n'entend pas trop ça dire des aveugles, par exemple, hein, c'est parce que eh ben, euh, la culture des entendants, eh ben, elle ne transparaît pas tout le temps euh, euh, pour les sourds. Il y a eu aussi, j'en je, 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 profite puisqu'on est au premier roman quand même, par deux fois... Euh, l'atelier de Françoise a travaillé sur un premier roman et a reçu un auteur. Il y a eu un accueil d'auteur deux fois, qui a été fait, alors non pas... Il y en a eu un une fois, donc un troisième, qui a été traduit en langue des signes, c'est une chose. Mais là, il n'était pas traduit en langue des signes, il était traduit en français. Parce qu'il était mené par des personnes sourdes. Et de par leur culture, et leur appelons à toujours dire les choses comme elles pensent, c'était très intéressant parce que c'était complètement mené différemment. Une chose que... Thierry, je ne sais pas si vous oseriez le faire. Elles ont dit à un auteur, « Bon, ben nous, on n'a pas du tout aimé la fin de votre roman, alors on vous propose trois autres fins. Vous choisissez Vous choisissez celle qui vous plaît le mieux. » Il faut oser, hein Bon, c'était un auteur que ça a bien fait rire. voilà. Mais ça aussi. Et donc, on les a remis dans un statut de, 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 de gens capables d'avoir des idées, d'avoir de, de, un, un potentiel intellectuel. Euh, voilà. Enfin, moi je suis très 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 contente d'avoir participé à des choses de ce type là euh, et j'espère bien que c'est pas fini
0: sur, sur la franchise de, des sources qui suivent le premier roman se, se, se rappelleront sans doute la venue de Véronique Poulin euh, qui a justement euh, évoqué son enfance avec ses parents sourds oui. et muets oui. euh, pour le coup non, ah. sourds, pas muets il me semblait qu'ils étaient... Non, non, euh, bon, ah, non. c'est pas parce plus, que vous les entendez plus. pas parler. Non, non, mais il me semblait qu'ils qu ah, qu étaient émués aussi. Bon, peu importe. Et en tout cas, effectivement, elle évoquait ce que vous, ce que vous disiez. Euh, pour terminer, euh, une chose qui peut-être euh, expliquerait aussi pourquoi le conte peut se traduire euh, et, et fonctionne en langue des signes, euh, une phrase que vous aimez beaucoup et qui vous a fait beaucoup réfléchir, de Pepito Matteo m'avait vous dit, c'est que pour lui, le, cinéma, le, le conte se rapproche plus du cinéma que du théâtre. On a tendance à, effectivement, peut-être imaginer que parce que parfois, il y a une petite mise en scène, de la gestuelle, etc., le, le conte est plus proche du, du théâtre. Et euh, lui euh, défendait que euh, l'idée oui. que c'est plus proche du cinéma. Oui,
1: oui, oui. oui. Il disait ça parce qu'en fait, il dit, c'est vous qui vous faites votre cinéma. Mais ça reste du cinéma. Alors, par exemple... Euh, 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 il disait, euh, il voilà, y a un bateau qui part. Il y a le marin, voilà, c'est le moment où le marin va monter sur le bateau. Il y a sa femme, il y a ses enfants, tout le monde est sur la plage. Alors voilà, moi, moi tout de suite là, j'ai la mer est un peu houleuse, le ciel est gris, hein, voyez, Vous hein, voyez bien tout ça, voilà. Il, fait, il, il tombe une petite bruine là, il fait un peu froid. Euh, euh, la maman, elle porte son manteau noir parce que ben, noir, quoi, voilà. Euh, voilà et puis elle a son air sévère et et ben, elle ne sourit pas. Hein. Son homme, il va partir. Ça n'a rien de drôle, hein. excusez-moi. Hein. Bon, voilà. Et puis, euh, il va partir. Et puis, est-ce qu'il va revenir On n'en sait rien. Alors là, voilà. Ben, maintenant, elle, elle le regarde. Elle voit le bateau qui s'éloigne. Elle est un petit peu, petit peu angoissée. Mais ça va passer. De toute façon, elle a l'habitude. C'est chaque fois comme ça. De toute façon, après, elle va être rattrapée par les gamins qui tirent sa jupe, qui ont faim. Il va falloir faire ceci, faire cela, couper du bois... Aller à la rivière, machin, enfin, laver la vaisselle, recouvre le linge, faire des, faire des tas de choses et gagner, et gagner la vie. Et gagner la, 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 la vie de la maisonnée. Puisque l'homme, il est parti. Il est parti et parti, gagner leur vie, mais s'il revient. voilà. Puis tout d'un coup, là, maintenant, voilà, on la quitte. On la quitte et on est sur le bateau. Et là, c'est lui. Lui, il est en train d'isser la voile. Et il regarde au loin. Et... Il voit sa femme, et puis petit à petit, il ne voit plus qu'un point noir. Il ne voit même plus ses enfants. Et il se dit, voilà, une fois de plus, je la laisse. Je lui laisse tout. Tous les problèmes de la terre. Les enfants, les maladies, le docteur à payer, les vaches à traire, le vétérinaire, euh, les plans, le, le, le jardin, euh, euh, tout, tout. Je lui laisse tout, se débrouiller, et puis peut-être que je vais revenir, ou, ou pas, ou pas. En tout cas, on se laisse tous les deux. Voilà. Et, et puis tout d'un coup, il ne voit plus rien. Et puis de toute façon, il sait aussi qu'il va être rattrapé par tout ce qu'il y a à faire sur le bateau. Parce que le bateau non plus, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas facile, le, le métier de pêcheur. Voilà, et il entend, hey, « Hé, oh, Martin, tu dors ?» Et hop. Et de l'autre côté, sur la plage, nous y voilà. Et on tire la jupe. « Maman, 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 il est froid. Maman, il est froid, maman, il est froid. » Une petite caresse sur la tête. Elle prend le petit sous le bras. Et la voilà retournée chez elle
0: et lui, sur son bateau. Euh, revenez. Merci. A, non, je, je... je sens qu'il y a des gens qui veulent applaudir.
1: Non, mais c'est... Enfin, c'était juste pour dire que je pense qu'il a raison, Pépito, en fait. Voilà, c'était juste pour dire ça. <rire> je, je... Parce que, parce que... Enfin, moi, ça fonctionne, et moi, je ne raconte que parce que Enfin, parce que je vis ce que je, je, moi j'étais sur la plage, j'étais cette femme avec ses enfants. Puis après j'étais sur le bateau. Je sais pas comment vous dire. Voilà. Et, et donc je me dis mais il a raison. Et dans un film, quand on regarde un film, c'est pareil. Vous êtes avec le tueur. Là, les, et hein
0: on appuie sur la gâchette. Bah ben oui, quand on le sur voit des détente, fois pardon.
1: et qu'il est complètement euh, voilà. Des fois on est avec lui et on comprend. C'est voilà. Mais après du coup on voit la victime là qui court et qui a peur et, qui, et, et on a peur aussi. A... Voilà. Ça fonctionne de la même manière. Voilà.
0: Merci. Alors, comme l'heure avance, oui. euh, et quand même, on veut vous laisser un petit peu la parole, vous avez peut-être des questions à poser à Yasmina sur sa pratique, sur ce qu'elle a dit. Vous, vous n'êtes peut-être absolument pas d'accord non plus, ce qui est tout à fait possible. On l'a dit, hein, on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'a pas aimé la fin. Oui, puis on a le droit de ne pas dire aussi. Hein. Non, je plaisante. <rire>
1: Non, je ne peux pas m'empêcher de dire des bêtises.
0: Ça, on avait remarqué.
1: <rire> non, si, si, au contraire. Y a des... Au contraire Ou des témoignages, euh, oh, peut-être, sur justement l'importance de, pas, de, de le le la
0: place du compteur, de la posture du compteur, de, de, de faire attention au public. Oui, l'eau oui. Vous êtes où On ne vous voit pas. Vous pouvez nous raconter un conte aussi
1: ben Pendant que vous réfléchissez, moi, je vais profiter de cette tribune pour remercier... Alors, je ne sais pas si Dominique est là, mais les gens qui m'ont permis cette chose extraordinaire qui est de raconter et que peut-être je n'aurais jamais fait. Alors, il y a ma copine Anne qui m'a emmené à un premier, justement, là où j'ai raconté cette histoire. Il y a Dominique Chollet qui a dit à Claire qu'il fallait que je raconte. Il y a Claire qui a insisté pour que je le fasse. Et il y a Solange, qui a aussi encore insisté pour que je continue. Voilà. <rire> il y a une question.
0: Par contre, moi qui vais la redire, donc vous pouvez la dire le plus fort possible, et je la dans Il faut que tout le, le monde l'entende, y compris les gens qui, qui sont en vidéo ah, aussi. Dans ma question, c'est, est-ce que vous faites des formations ah. Alors oui,
1: je n'ai pas parlé de, de, à la bibliothèque. Euh, euh, genre, ça, je vais m'y lancer peut-être dans quelques temps, les formations. Ça me tente beaucoup.
0: <rire> genre... Il y a de la demande déjà, visiblement.
1: Euh, il existe euh, dans les bibliothèques de Chambéry quelque chose qui s'appelle le rendez-vous-compte. Et que ce rendez-vous-compte, il a lieu une fois par mois. Le troisième, c'est ça, je ne me trompe pas Troisième jeudi de chaque mois Oui, du, oui, le, elle, voilà. Ça c'est Solange, toujours gentil. Elle ne me dit pas non, tu te trompes, c'est n'importe quoi. Elle me dit oui, deuxième. Oui, bah, si c'est le deuxième, c'est pas le troisième, bah, t'as raison. <rire>
0: Donc, il y a une forte demande, visiblement, d'être de, formée, en tout cas.
1: Ah, mais je... je, je pourquoi pas fin, Je fais de la formation, par ailleurs, sur d'autres sujets. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Et dans, dans, dans Je me demande si je ne suis pas un peu faite pour faire des choses comme ça. Quoi. On est tous faits pour quelque chose. Hein.
0: Autre question ou réaction Oui. Quand, quand vous racontez une histoire, comment est-ce que vous décririez la manière dont, dont vous percevez l'attention, la réaction des. C'est le silence vous êtes euh, par rapport aux énergies, vous allez sentir les, les réactions de, de votre auditoire
1: Alors au début où je racontais, j'étais extrêmement paniquée parce que je me rendais compte que je n'arrivais absolument pas à, à réviser mon compte. J'arrivais pas à me le raconter. J'arrivais à raconter la trame, mais j'arrivais pas. Les gens me disaient, moi j'écris, puis je raconte, puis voilà, voilà, je répète. Tout ça. Et moi, j'arrivais pas. Je oh là là, je suis nul, je suis nul, ça va être nul. Et en fait, j'ai trop besoin... Des auditeurs, j'ai besoin de vous en fait pour vous raconter une histoire. C'est une histoire. Le, le conte, c'est une histoire entre soi et les gens qui écoutent, entre le conte et vous, entre le conte et moi, entre vous, enfin voilà, et entre vous et vous. C'est assez terrible. J'aurais du mal à vous expliquer. En fait, oui, je sens les énergies, je sens, je sens. Vous savez, il y a plusieurs façons de, 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 de le silence. Il y en a plusieurs. D'abord, il y a le silence qui fait ça. Ou alors avec le stylo, clic, clic, clic. Ça, c'est un silence... <rire> ça finit quand <rire> Il y a le silence que vous nous avez offert cet après-midi qui est un très, grand, un très beau silence d'écoute. Je vous en remercie. On peut, hein, on peut les remercier. Tout à fait. Voilà. Euh, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est au, au compteur à fabriquer son silence. Et puis, quand on ne voit rien... Et comment vous dire On est bien obligé de se faire une idée des gens comme vous. Vous, vous vous faites, vous voyez quelqu'un, euh, vous lui tendez la main, euh, il vous serre la main, et, et, voilà, et vous vous regardez. L'intérêt voilà. du handicap, parce que dans la vie, il faut savoir faire feu de tout bois, c'est que euh, le bonjour des gens, le, bonjour, le, 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 le masque du bonjour tombe. Quand ils sont en face de vous, ils ne savent, savent plus dire bonjour comme ils disent bonjour d'habitude, la première fois. Donc, ils sont vrais. Et donc, ils vous donnent d'eux-mêmes. Voilà. Et donc, moi, je suis habituée à faire avec ça, en fait. Je ne sais pas comment... Comme, comme l'histoire de synthétiser les informations, c'est un peu du même... Donc, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'aveugles qui savent raconter. Parce que tous les aveugles n'aiment pas la musique. Hein. Il y en a qui chantent très faux. Promis. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
0: Une dernière question, peut-être Oui Bonjour. Euh, Est-ce qu'on pourrait
1: avoir la fin de la petite histoire qu'on a laissée dans la bibliothèque, du coup <rire> Quelle histoire je sais plus. La petite histoire qui s'est promenée sur les bancs de l'école et euh, qui est arrivée à la bibliothèque et qu'on a laissée à la bibliothèque. Ah Mais en fait, euh, je l'ai inventée à mesure que... Enfin, il m'est venu... Il
0: faut continuer à cher. Je pas <rire> Pris à son propre...
1: Ça m'est venu, venu comme ça parce que j'ai eu peur que le repas de midi soit un peu... un peu encore présent. Donc, voilà. Voilà. Ah, on n'avait pas dit que je faisais comme ça, hein, d'ailleurs.
0: Non, mais on peut, c'est bien. Voilà, et voilà. donc,
1: euh, ben voilà. Et bien la suite, c'est qu'à la bibliothèque, le comte, il est venu parce qu'il adore ça. Il y a des livres partout, donc de la source partout. Il y en a plein, plein. Des livres sur le comte, des livres de comte, des livres, des, 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 des histoires à écouter. Et puis il y a des enfants, il y a des adultes partout, avec des yeux immenses comme ça, qui ont trop envie de vous entendre. Et alors, ils sont couchés comme ça, nonchalamment. Oh, il y en a qui s'en vont au milieu, il y en a qui viennent, euh, qui râlent, il y en a qui s'endorment, il y en a qui sont contents, et puis qui vous font des réflexions, qui vous disent Moi, 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 madame, et eh bien moi, madame, et eh bien moi, madame aussi, j'ai un chien. Oui, c'est bien, tu as un chien, c'est parfait. Voilà. Y a des, voilà. Et donc, c'est à mon avis, mais pourquoi, pourquoi, je, pourquoi je leur ai laissé la parole Pourquoi Il je... y a une espèce de petite mise en danger euh, que moi, je trouve assez intéressante. Des fois, vous vous tremblez un peu, parce que si vous tombez sur un gamin... À qui... voilà, Ça, ça m'est arrivé de dire, et je sais que c'est arrivé à Solange aussi, de prendre un enfant sur les genoux. Voilà, de, on le prend sur les genoux, parce que ça va le canaliser, le calmer, parce qu'on n'a pas envie de lui dire, ben, écoute, tu n'as pas envie, tu vas ailleurs. voilà. Des fois, on est obligé. Hein. Des fois, il y a des enfants qui n'ont pas envie d'être là, et ils le font savoir, et ils ont le droit. Ben, moi, je leur dis, tu as le droit. Mais dans ce cas-là, va-t'en.
0: C'est plus difficile de prendre, un, de prendre un adulte sur les genoux quand il est un peu bruyant.
1: Alors ça, c'est une autre histoire. Et ça fait <rire> partie d'autres sortes de contes. Voilà. Et on a dit ce soir.
0: On a dit ce soir. Voilà. <rire> Merci, Yasmina. Merci à vous. Donc euh, Petite interruption euh, comme, euh, comme ce matin pour euh, faire un petit, euh, une petite aération. Et puis, on se retrouve dans une demi-heure avec la dernière intervention de la journée. Merci.
1: Bah, Thierry m'a euh, a, a coupé la parole. Oh, je suis désolé. <rire> non, non, je pas vous parler la
0: parole. C est, c est ce que je Proprement, j'espère. En fait. euh, la prochaine rencontre à 15h30, donc si vous voulez profiter un petit peu du soleil, pour vous aérer et
1: euh, revenir ici dans la salle, bien garder la place que vous occupiez. Et euh, ravi de vous revoir tout à l'heure. Merci.